0: Herzlich willkommen beim Sonnenklar-TV-Reisekompass mit euren Moderatoren Jan Kunert und Marc Rasch. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Reisekompass, unser Podcast von Sonnenklar-TV. Ich bin wieder mal unterwegs, bin in Frankfurt, an der Grenze zu Darmstadt, das weiß ich schon, und bin bei Maike Busch in den Kaffenberger man Garantiert... Wenn man vielleicht schon mal geheiratet hat oder wenn man am Nachmittag gerne auf Vox unterwegs ist. Zwischen Tüll und Tränen. Maike, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf, liebe Jan. sitzen bei dir im Wohnzimmer, ne? Kann man ja verraten. Ja, wir sitzen bei uns im Wohnzimmer. Schön Bootzimmer. hier, die Ecke. Welche Ecke sind wir jetzt von Frankfurt? Ich glaube, wir sind ganz im Süden. oder ist es... Ganz
1: genau. Das ist der letzte Ort vor Darmstadt eigentlich. Also es ist schon Kreis Offenbach und äh, wir sind der letzte Ort von Darmstadt, Wenn ich jetzt,
0: muss, ich gleich nach, muss ich gleich einhaken. Wenn dich jetzt jemand fragt, äh, wo du herkommst, sagst du, bist du aus Offenbach oder aus Frankfurt?
1: Natürlich aus Frankfurt. <lacht> wir haben ja, wir haben ja auch ganz, ganz lange in Frankfurt ge, äh, gewohnt. Und natürlich jetzt äh, sind wir hier rausgezogen, weil wir halt auch noch ein zweites Kind wollten. Und mit den Kindern war es einfach hier viel, viel einfacher, sei es ein Kindergartenplatz, ein Schulplatz mhm. etc., das ist in Frankfurt ja alles ein bisschen wüster. Und man muss ja dazu sagen, dein Laden, dein Geschäft ist natürlich in Frankfurt. Absolut, in der Mitte von Frankfurt, im Herzen von Frankfurt.
0: Ich habe ja tatsächlich schon oft auch reingeguckt, zwischen Tüll und Tränen ist ja auch meine Lebensgefährtin, zukünftige Frau. Die guckt ja sowas nachmittags auch. Die Liebe zu Brautkleidern,
1: wo kommt die bei dir her? Was hat das für eine Geschichte, was hat das für einen Ursprung? <lacht> Es war nicht die Liebe zum Brautkleidern, sondern ich glaube, das war die Liebe zum Menschen. Und eigentlich war es eine Schnapsidee, muss man auch ganz klar sagen. Ich komme ja aus der fünf sterne hotellerie Ich war ähm, Deutschlands jüngster Guest Relation manager oder Managerin. Ich war, ähm, ja, ich, war auch, ich bin auch Eventmanagerin und ähm, eigentlich wollte ich diesen schönsten Tag im Leben besonders für die Menschen machen. Und ich wusste ja auch, ich bin sehr, sehr viel gereist damals und ich wusste auch irgendwann mal, möchten wir auch eine Familie haben und dieser kleine Laden, wo ich mein Kleid gefunden habe letztendlich, ähm, der war genau das Richtige. Ich dachte mir, boah, das ist eine tolle Plattform. Wenn ich erstmal die Kunden hätte für die Kleidchen, ja, äh, dann kann ich den auch den ganzen Event machen. Und äh, gesagt getan, dann haben wir das mehr oder weniger nach meiner Hochzeit gekauft. Also ich habe erst ein Kleid gekauft, dann zwei und danach den ganzen Laden, weil die Verkäuferin sagte, äh, dass sie doch äh, verkaufen würde, ob ich das denn ernst meinte. Dann habe ich ganz, ganz schnell gesagt, na klar, mache ich das ernst. Und das war so ein typischer Maike. Meine Freunde hatten alle Angst um mich und haben gesagt, ey Boucher, du wolltest doch nur heiraten, lass das doch mit dem Laden. Sie sagten, ich kann es nicht, ich habe es getan. Und ich habe ihnen auch gesagt, ich werde die Nummer eins im Rhein-Main-Gebiet. Und ich glaube, wenn ich nicht sogar schon da bin, bin ich gar nicht weit davon weg nach 17 Jahren.
0: Großartige Geschichte, muss ich aber auch gleich wieder einhaken, wenn du
1: sagst, der schönste Tag des Lebens war deine Hochzeit für dich, der schönste Tag deines Lebens? Auf jeden Fall. Es, meine Hochzeit war der schönste Tag in meinem Leben und vor allen Dingen auch dieser besondere Auftritt, von dem man als Mädchen schon träumt, wenn man sich so eine Gardine auf den Kopf setzt. Und auf einmal ist es so, man betritt diese Kirche, alle Menschen, die man lieb hat, sind dabei und ich habe es wirklich genossen, in die Gesichter meiner Familie, meiner Freunde und natürlich auch Jens' Familie und Freunde zu schauen und ich habe mich wahnsinnig gefreut und es war wahnsinnig aufregend, auf meinen zukünftigen Mann zuzulaufen und zu sagen, ja, ich bin bereit, in guten wie in schlechten Zeiten, in Gesundheit wie in Krankheit, in Reichtum wie in Armut. Großartige Geschichte.
0: Jetzt gehe ich mal gerade direkt auf Zwischentülle und drehen. Wie ist es denn dazu damals gekommen? Ich meine, die Sendung ist sehr, sehr erfolgreich seit vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, es gibt ja jetzt für, für dein Geschäft keine bessere Werbung auch als so, ein,
1: so eine TV-Platzierung ich, ich, auch da bin ich wieder so reingestolpert, das war jetzt gar nicht meine große Intention, man hatte mich mehrmals angerufen und äh, beim letzten Mal hat man dann gesagt, du bist unsere Nummer eins in Frankfurt, wir brauchen jemanden in Frankfurt, aber wenn du es jetzt nicht machst, dann würden wir jemand anders mit in die Sendung nehmen und dann habe ich kurz nachgedacht und dann habe ich gedacht, naja, ist ja auch doof, wenn es irgendwie die Nachbarin macht. Und äh, so bin ich da reingerutscht, was auch am Anfang, das muss man auch ganz klar sagen, nicht immer einfach war. Mhm.
0: Ähm,
1: man ist ja überhaupt gar nicht darauf vorbereitet, was da für eine Lawine auf einen zukommt ähm, und was nicht immer nur Positives ist. Ja? Aber ich bin jetzt dreieinhalb Jahre dabei, ich habe über 150 Sendungen gedreht und ähm, der Punkt ist der, dass ich gesagt habe, es ist eine Riesenerfahrung. Ich weiß jetzt nach dieser Zeit, ich kann den Menschen wahnsinnig viel gute Gefühle nach Hause bringen und ich glaube, was mich so ein bisschen auszeichnet, was die Menschen mir immer sagen, ist einfach, dass ich echt bin. Also die stehen bei mir im Laden und sagen, mein Gott, du bist ja genau wie im Fernsehen. Und ich denke dann immer nur, ja, wie soll ich denn sein? Was für eine Rolle soll ich denn da spielen? Ja. Und ähm, wie sagt man so schön? Im Brautladen Frankfurt kriegst du 100% Meike, weil ich auch immer noch nach 17 Jahren mit Herz und Seele dahinterstehe.
0: Bist auch jemand, das habe ich jetzt aus, also nicht, nicht recherchiert, aber habe ich schon mal mitbekommen, du bist auch jemand, wenn jetzt jemand in den Laden
1: kommt und es passt nicht, dann passt
0: eben nicht. Dann muss man halt auch so ehrlich
1: damit umgehen. Absolut. Ich meine, es kommt ja mal drauf an. Meine Aufgabe, sage ich immer, oder die Aufgabe einer guten Brautmondausstatterin oder eines guten Brautmondausstatters ist es, zu erkennen, wer steht vor mir und in Windeseile, sage ich mal, die Figur zu scannen, den Typen zu erkennen, damit eben die Braut nicht verkleidet ist. Ne? Letztendlich, das, was die Bräute möchten und was es wird, sind ganz oft zwei Paar Schuhe. Und ich sage immer, meine Aufgabe ist es auch mal, die Menschen aus der Komfortzone rauszuholen und zu sagen, bitte probiert das mal, weil ich immer noch mit der Erinnerung an meine eigene Hochzeit sagen kann, dass es nichts Schöneres gibt, als diesen Auftritt zu haben. Und es gibt schön und es gibt wow. Und es muss natürlich auch typgerecht sein. Ich meine, das ist keine Karnevalsveranstaltung. Man macht das an einem Leben. Man guckt ein Leben lang auf die Bilder. Und ich finde, da gehört eine gute Beratung dazu. Und wenn jemand resistent ist und sagt, aber ich will das so, und es geht aber nicht, ja, ich sage dann immer, ich möchte genau ein kleines enges Schwarzes anziehen mit High Heels durch Frankfurt laufen, dann fangen die Leute an zu lachen. Und ich sage mal, von mir erwartet ihr, dass ich ernst bleibe. Das geht in dem Moment nicht, weil ich auch eine Verantwortung habe. Sieht die Braut gut aus, habe ich morgen wieder neue Kunden. Sieht die Braut nicht so gut aus, sagt jeder, okay, es wird äh, hingenommen. Aber ich glaube, irgendwann bleiben dann die Kunden weg. Wie schwer war es zum Beginn? Ähm, ich glaube, Dinge, die man mit Herz und Seele macht, sind gar nie schwer. Also ich bin da ganz leichtgläubig leicht, rangegangen. Ich wollte ja, wie gesagt, die Events machen. Dann wurde ich aber auch sehr, sehr schnell schwanger. Dann habe ich gesagt, okay, die Events, da wird keine Zeit für sein, wenn wir ein Kind haben. Also habe ich mich mit einer Schneiderin reingesetzt. Ich habe Stoffe gelernt, ich habe Schnitte gelernt. Ich habe mir Hintergrundwissen ähm, angelernt, angelesen und natürlich auch immer wieder gefragt und das hat mir immer Sicherheit gegeben und zumal ich auch ein Mensch bin, ich möchte gerne zu 100 wissen, was ich da tue und nicht einfach so aus dem hohen Bauch heraus sagen, ich verkaufe jetzt einmal so ein Kleidchen. Es geht um Schnitte, es geht um Stoffe und es geht wirklich auch um Menschenkenntnis, um zu wissen, was passt zu den Menschen. Jetzt haben wir ja wirklich eine herausfordernde Zeit und mittlerweile schon seit über zwei Jahren Corona,
0: eigentlich kann man es auch <lacht> gar nicht mehr hören. Was hat das für dich als Unternehmerin bedeutet? Wie viele Hochzeiten sind ausgefallen? Also ich alleine in meinem Freundeskreis weiß zum Beispiel, dass im vergangenen Jahr drei Hochzeiten komplett erstmal abgesagt wurden, die dann aufs nächste Jahr verschoben wurden. Welche Erfahrung
1: hast du mit der Zeit, äh, aus dieser Zeit jetzt mitgenommen und wie gehst du mit der ganzen Situation um? Ähm, Corona hat uns alle zurückgeworfen und wir mussten natürlich am Anfang erstmal schauen, was ist das, was kommt auf uns zu. Ähm, dass alle Geschäfte geschlossen wurden, da hat ja keiner mit gerechnet. Das war ja etwas, wo man überhaupt im geringsten nicht drüber nachgedacht hat. Aber natürlich ging es auch an uns nicht vorbei. Und ähm, das erste Jahr war wirklich voller Angst und voller Sorgen. Und ich bin ganz anders sehr, sehr krank geworden. Ich habe mir auch Sorgen um meine Kinder gemacht, um die Familie und vor allen Dingen auch, ähm, wie wir das alles stemmen sollten. Weil was viele ja vergessen ist, dass ja für uns, gab es ja keine Gelder. Wir hatten keine Verdienste mehr. Wir hatten fast 15 Monate Verdienste ausfallen. Erstens mal wurden alle Hochzeiten abgesagt, dann äh, wollte auch keiner so richtig heiraten. Man wollte natürlich auch seine Liebsten dabei haben. Ich meine, das war ja fast anderthalb Jahre nicht gegeben. Und dann gab es wieder Zeiten, dann durfte man und dann ging es auch wieder wahnsinnig zur Sache. Aber es war ein Hin und Her. Und ich bin eigentlich ein Mensch, ich fokussiere immer Ziele und ähm, ich arbeite dann darauf hinaus. Und das ging ja nicht. Wir hatten keine Ziele mehr, wir hatten keine Perspektiven mehr. Und ähm, das fand ich sehr, sehr schade und sehr traurig, weil ich finde, das ist das Wichtigste, was ein Mensch braucht, um überhaupt ähm, am Leben zu bleiben. Und auch einfach zu sagen, okay, daraufhin kann ich arbeiten. Aber, ähm, da ich eigentlich auch von Haus aus ein sehr optimistischer und ähm, auch ein sehr, eine sehr frohe Natur, sagt man ja auch bei uns, bin, habe ich mir überlegt, was soll mir das jetzt sagen? Und ähm, ich habe mich sehr, sehr mit vielen Dingen beschäftigt, für die ich sonst keine Zeit hatte, auch sehr intensiv mit der Familie, und ich habe ganz, ganz viele Fragen, die ich mein Leben lang hatte, beantwortet bekommen. Und ich habe vieles verstanden und ähm, sehe das auch, wenn Dinge so hart einschneidend passieren, dass das eine Chance ist für was Neues. Und daran habe ich dann gearbeitet. Großartig. Und äh, ja, jetzt wird es ja hoffentlich
0: auch wieder besser. Mal gucken, wie das Jahr 2022 wird. Meine eigene Hochzeit steht ja auch vor der Tür. Ich bin auch schon, ja, ich bin gar nicht so aufgeregt. Sind die Menschen grundsätzlich aufgeregt, wenn du so Freude triffst? sind die schon aufgeregt. Und wie ist für viele der Moment, man sieht es ja immer im Fernsehen, wenn sie das allererste Mal dann ihr Kleid haben, dass sie darauf aufdrehen.
1: Also es ist natürlich aufregend und natürlich ist es auch für uns Frauen viel aufregender als für euch <lacht> Männer. Also das war auch zum Beispiel so ein Thema, wo ich mir ganz, ganz viele Jahre den Kopf zerbrochen habe. Alle warten auf die Braut. Wo ist die Aufgabe des Bräutigams? Ich meine, der ist ja immer so ein bisschen so in den Hintergrund gerutscht. Ne? Weil ich meine, logisch, was wollen wir, wenn wir auf eine Hochzeit gehen? Ich möchte die Braut sehen, ich möchte das Ja-Wort hören. Und ich möchte diese tiefen Blicke sehen. Da kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil ich sage, wow, ich war dabei, als sie sich dieses Zeichen ganz öffentlich, was sie sich vor langer Zeit schon in ihren Herzen versprochen haben, vor allen Leuten gesagt haben. Und das ist etwas, das ist so ein großartiger Moment. Und dann kann man das auch zelebrieren. Und für uns Frauen, nochmal, wir haben ja als Kind schon davon geträumt, das ist so ein Frauenthema. Ja? Wir, wollen, wir, wir wollten die Schönste sein, einmal im Leben. Und wir wollten unseren Mann wahnsinnig imponieren. Und natürlich auch zu Tränen rühren. Ne? Das ist ja auch ein besonderer Lebensabschnitt. Ja? Ich sage mal die Hochzeit ist die Hochzeit. Man ist am Wendepunkt des Lebens. Man ist dazu bereit, eine Familie zu gründen. Und das ist erst der erste Schritt dazu, das öffentlich zu tun. Und für die Frauen ist es natürlich so, wenn die zu mir in den Laden kommen, natürlich sind die mega aufgeregt, weil jeder, und das ist auch so ein neues Phänomen, jeder denkt immer, hoffentlich gibt es etwas, wo ich schön dran aussehe. Und das ist natürlich jetzt mein Vorteil, weil ich, wie ähm, hat letztens eine Freundin gesagt, Maike, du bist ein wahnsinns Menschenscanner. es ist so unglaublich. Und ich dachte früher auch wirklich immer, jeder arbeitet so und jeder kann das, ähm, bis ich gemerkt habe, dass es tatsächlich also eine wahnsinnige Begabung ist, so viel Empathie aufzubringen, dass ich sofort sehen kann, wer ist mir da gegenüber. Ich sage auch ganz oft, ich bin die Brautflüsterin, weil ich das sehen kann. Die, die, ich beobachte die Braut mit der Körpersprache und ich kann sehen, was sie eigentlich denkt und fühlt. Und natürlich ist es jetzt meine Aufgabe, ihr ganz schnell diese Ängste zu nehmen. Und das ist eben meine Arbeitsweise. Ich fange mit dem, was ich denke, was am schönsten ist für die Braut, fange ich an. Und es gibt ihr Sicherheit. Und dann probiert man eigentlich ganz oft nur noch, was man ausschließen möchte. Und dann kommt aber dieses Phänomen wieder. Ja, Also ganz oft ist es das erste bei mir oder das dritte Kleid. Und dann stehen die Leute da oder fragen auch zum Beispiel im Vorfeld, Maike, wie viel Zeit muss ich denn einplanen? Das sage ich immer, du was wir in der ersten Stunde nicht finden, finden wir auch in der zweiten nicht. Mhm. Eigentlich finden wir es in der ersten halben Stunde, unter den ersten drei Kleidern oder fünf. Wenn ich dir sieben Kleider oder der Braut sieben Kleider anziehe und da ist nichts dabei, was ihren Mundwinkel nach oben bringt, werde ich es mit größter Wahrscheinlichkeit nicht haben. Weil auch wenn da 400, 450 Kleider hängen, ja, es gibt nur ganz wenig, die wirklich zu diesem Typ Menschen, zu der Figur und überhaupt auch zu dem Charakter passen. Und wenn die Braut das Kleid ausfüllt, also das heißt, wenn sie eins ist in ihrer Garderobe, dann ist es richtig und dann kommen diese Tränen, dann fühlt sie es auch. Und das ist auch immer das Gleiche, zuerst wird visuell alles gecheckt, dann siehst du, wie die Augen aufspringen, dann kommt dieses große, breite Lachen. Du musst nur noch das Wort Kleid in den Mund nehmen, dann macht wieder bing und dann gehen die Mundwinkel nach oben. Und wenn die Bräute alles gesehen haben und visuell gecheckt haben, dann fangen sie an zu tasten. Und dann weißt du ganz genau, okay, Amos Pfeil hat zugeschlagen, sie ist verliebt.
0: Großartige Geschichte. Schade, dass man beim Podcast nicht sehen kann, wie du strahlst, wenn du über Brautkleider sprichst. <lacht> Warum mal ein bisschen die Kurve zum, zum Reisen bringen. Ne? Natürlich beim Reisekompass, Hochzeit und Reisen ist ja auch so ein großes Thema. Spricht man mit Bräuten zum Beispiel auch darüber, was so, wo die Flitterwochen hingehen, was so die Lieblingsreiseziele sind, wie war das bei dir? Ja.
1: Ähm, ja, man spricht natürlich auch darüber und äh, Reisen ist ja auch für, für uns ein Riesenthema gewesen. Wir waren ja auch vor Corona auf dem Weg nach Mallorca. Wir wollten da ja unser zweites Standbein aufbauen oder beziehungsweise unseren dritten Laden eröffnen und äh, auch eine kleine Wohnung dazu mieten. Das waren ja die Pläne. Ähm, um da auch Hochzeiten etc. zu machen. Mhm. Und natürlich war das ein Riesenthema, weil wir natürlich auch mit den Bräuten darüber gesprochen haben und gesagt haben, du, wenn du eine freie Trauung möchtest, ich mache ja auch freie Trauung, wenn du eine freie Trauung möchtest, wenn du einen Junggesellenabschied, alles, was unten das Thema Hochzeit ging, selbst auch äh, Brautkleider, wären in Mallorca zu finden gewesen, wenn Corona nicht dazwischengekommen wäre. Aber Thema Hochzeitsreise, ja, auch das, wie gesagt, ist immer wieder ein Thema, und natürlich äh, liebt man da so ein bisschen die Einsamkeit. Man möchte das ein bisschen genießen. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und das ist auch mal mein Rat. Vieles geht an, an diesem Tag so an einem vorbei. Mhm. Und die Hochzeitsreise soll auch wirklich genutzt werden, um das Revue passieren zu lassen, um das nochmal durchzuarbeiten, auch in der Zweisamkeit. Und auch diesen, das Genießen ist eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, weil man ist natürlich voller Glücksgefühle. Und ich sage immer, das sind die Momente, weil es wird natürlich nicht immer nur Sonnenschein geben, die man auch, wenn eben das, der Sturm kommt ins Haus, dass man die wieder hochholt und dass man sagt, ja, ähm, genau deswegen habe ich das getan. Und das ist zum Beispiel auch bei meinen freien Trauungen, was ich den Menschen immer sage. Oder ich sage mal, ihr sollt den, den Grundstein setzen ähm, und ich gebe euch, nee, ich gebe euch, warte mal, Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen raus. Macht nichts. Ähm, ich gebe euch das Fundament und ihr setzt den ersten Grundstein. Und was ich meinen Brautpaaren eigentlich in jeder Trauung sage, dass sie sich das zu Herzen nehmen und das ist folgender Spruch. Liebe mich dann, wenn ich es am wenigsten benötige, denn dann brauche ich es am meisten. Und das ist etwas, wenn man so richtig sich vorstellt, wenn man so brass hat auf seinen Partner und man ist sauer, weil schon wieder die Socke neben dem Wäschekorb ist, das Geschirr auf der Spülmaschine, die typischen Dinge halt, ja. Und man ist einfach verärgert. Und ähm, wenn man sich das wieder vorholt und an diese schönen Momente denkt, die man genießen kann, die man auf der Hochzeit hatte und eben auch mit der Zeit der Verarbeitung nach der Hochzeit, weil es ist ein neuer Lebensabschnitt, dann kommt man auch schnell wieder in gute Gefühle. Großartig. Lass uns ein bisschen über Maike sprechen. Gehen wir mal ein bisschen vom Thema
0: Hochzeiten jetzt weg. Was sind deine persönlichen Lieblingsziele? Was war vielleicht der schönste Ort, wo du
1: sagst, das ist er? Ich liebe Mallorca. Ich liebe Mallorca, weil es einfach ist, weil es schön ist, weil es so nah ist mhm. und weil du Strände hast wie in der Karibik und weil ich das spanische Leben liebe. Ich finde es ja auch, und das äh, habe ich auch oft erzählt oder erzähle ich auch oft in den Sendungen von Sonnenklar TV, man fliegt zwei Stunden und ist in einer anderen Welt. Absolut. Und das Leben ist so schön langsam und so schön einfach. Und das gefällt mir auch, weißt du, ich brauche eigentlich am Tag 10, 15 Euro ich habe eine Flasche Wein mit drin, ich habe ein super leckeres Essen, also frische Früchte, äh, frische, frische Fische aus dem Meer, ich habe tolle Früchte, ich liebe es, wenn ich ankomme, einfach so ein Bucadillo con Tomate zu, zu essen, also ein Brötchen, mhm. was ein bisschen angetoastet ist, mit Olivenöl und Tomaten und ein bisschen Knoblauch drauf und dazu einen schönen Espresso im Kaffeebosch. Bosch, weißt du, das ist so, das ist für mich das Größte, das ist ein Highlight, das ist besser als ein Fünf-Gänger-Menü. Finde ich, ich Finde ich großartig. Ähm
0: eine Geschichte möchte ich gerne, dass das unsere Hörer natürlich auch erfahren. Und zwar ist die Geschichte deines ersten Urlaubs. <lacht> <lacht> die, hast mir, die hast du mir ja schon mal anvertraut, aber ich finde die Geschichte einfach so schön. Ähm, Urlaubsziel,
1: Tunesien, Tscherpa mit Freundin. Genau, wir waren <lacht> in, in der Ausbildung und wir hatten natürlich nicht viel Geld. Und ähm, ich war 17, und meine Freundin, beste Freundin Isabelle. Die war zwei Jahre älter wie ich und auf jeden Fall in alle Fälle haben wir gesagt, okay, mit dem Ausbildungsgehalt, jetzt hatten wir, glaube ich, für, ich glaube, 700 Mark oder 800 Mark waren es, zwei Wochen Jerba gebucht und wir haben gedacht, wir sind ganz weit vorne. es war es auch nicht so wichtig, dass es ein Stadthotel ist. Naja, bis wir dann da waren. Und dann sagte der Busfahrer, Hotel Hachi, bitte aussteigen. Wir guckten uns die Bruchbude an, wir guckten links, wir guckten rechts und dachten, hoffentlich steht noch jemand auf. Aber außer uns ist keiner aus der Stadt. <lacht> Richtig schönes Hotel in der Stadt. <lacht> Richtig in der Innenstadt, neben der Moschee. Also wir hatten auch immer, jeden Morgen wurden wir mit wahnsinnigem Gesang geweckt. Und dann hatten die Kakerlaken, die waren so groß wie zigaretten -Schaffung. Das war <lacht> unglaublich. Und äh, dann hatten wir versucht, irgendwie ein Zimmermädchen äh, heranzubringen. Und ähm, die guckte uns dann nur an, gab uns so eine Flasche in die Hand. Das hat sehr nach Benzin äh, gerochen und sagte dann nur... Kakalaki, also mit der Flasche draufsprühen. Und dann gab sie uns das Zeichen, ja, legte den Kopf so auf ihre Hände und sagte, kakalaki schläft. So sollte das halt sagen. Okay, also haben wir uns mit den Kakalakken das Zimmerchen geteilt und ähm, ja, jeden Morgen, wie gesagt, weckte uns der Gesang. Und eines Abends habe ich gesagt, sag mal, es sind so viele Leute bei uns vom Zimmer. Es war natürlich mitten in der Stadt, auf so einem, so einem Platz. Und es guckten so viele Männer hoch in unser Zimmer. Und ich dachte so immer, was ist denn da los? Ja, warum gucken die alle hoch? Da sehe ich, dass meine liebe Freundin Isabel, nur mit äh, der Kopfbedeckung, um ihre langen Haare zu trocknen, nackt durchs Zimmer springt. Und das war natürlich, also in der Stadtmitte von gerba nicht so ganz, äh, was man sich so vorstellte. Und dann fand ich es auch ein Phänomen, wann immer wieder durch die Stadt gelaufen sind. Diese ganzen Plätze waren voller Männer, ja. Und da gab es nur so ein kleines Fernsehen. Also wie man das früher so kannte, so ein tragbares Fernsehen. Und das war mitten auf dem Marktplatz gestanden. Und äh, es waren ungefähr 200 Männer drumherum. Und man war natürlich immer, wir waren ja beide blond, die Große und die Kleine. Isabelle war die Kleine, ich war ja schon immer die Große. Und da waren wir immer äh, ein Anziehungsmagnet. Also es war schon sehr, sehr komisch. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war Gerber. Also wir reden, lachen da heute noch drüber. Wir hatten wahnsinnig Super tolle... Geschichte auch. Also... Aber guck mal, das ist ja auch schon 30 Jahre her.
0: Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und äh, ja, wir sind auch fast schon durch. Äh, 2022
1: aktuell. Was sind jetzt so deine Pläne? Was sind die Wünsche für die nächsten Jahre? Ich habe keine Wünsche mehr. Ich habe nur noch Ziele. Und ähm, da es uns ja von anderer Hand nicht so richtig gegeben wird oder die Perspektive auch gegeben wird, habe ich für mich beschlossen, äh, ich mache das jetzt wie Pipi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie, die, wie, die, wie sie mir gefällt. Und ich weiß, dass dieses Jahr ein erfolgreiches Jahr sein wird. Ich weiß, dass ich viele neue Projekte starten werde. Und ähm, ich bin super, super glücklich und super gespannt darauf. Und ich glaube einfach, ich habe mein Karma-Konto so gefüllt, dass es dieses Jahr wirklich zugute kommt. Ziel ist es natürlich, Menschen weiterhin glücklich zu machen, mit dem Herzen dabei zu sein, bei allem, was du tust. Und äh, mein neues Projekt ist es einfach die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und wenn Menschen zu mir sagen, das kannst du nicht, sage ich immer nur, sie sagten, du kannst es nicht. Und ich habe es getan. Und das ist mein Ziel. Also mein Sohn sagt ja immer, Mama, nur weil er halt am Geburtstag hast, muss du nicht denken, du bist Jesus, musst Liebe in die Welt verkünden. Sage ich doch, Lennart, das muss ich, das ist meine Aufgabe. Und ich glaube auch, dass das einfach ein bisschen fehlt. Und ähm, wenn wir alle anfangen würden, uns auch wieder selber ein bisschen mehr lieben zu lernen, denn nur wenn ich mich selber liebe, kann ich auch Liebe verschenken, würde die Welt ein bisschen schöner sein. Ich mache den ersten Schritt, ich bin gerne der Schneeball und ich hoffe, dass eine Lawine folgt, dass es mir viele Menschen nachtun. Und das alles aus dem Kopf gesprochen, der absolute Wahnsinn. Zwischentöne und Drehen, da geht es natürlich auch
0: weiter in diesem Jahr, da könnt ihr die Maike erleben. Maike, ich sage Dankeschön Ich danke für die dir Einladung herzlich. hier nach äh, Offenbach. Ja, es sagen. Ich darf offenbar sagen und äh, ihr dürft uns natürlich gerne folgen, auf der Reise kommen was und äh, zu hören gibt es unseren äh, Podcast auf allen gängigen Plattformen, aber wir sind natürlich auch auf Facebook, auf Instagram und wo man überall so ja, aktiv sein muss, du ja auch, ne? dich kann man auch äh, verfolgen auf Instagram und auf Facebook, allen Kanälen. Maike, in den Kaffenberger. Danke dir, Maike. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir, mein Auf bald. Nächsten Montag gibt es die nächste Ausgabe hier von der Reise Kompass. Tschüss, sagt der Jan und äh, bleibt gesund, ne? Macht's gut.